0: die Ewigkeit gebaut erscheinen, ist auch nur eine Spur noch vorhanden, soweit ich das bisher gesehen habe, von den einfachen Häusern ganz zu schweigen. Selbst die Hügel sind weg. Alles ist flach, dafür sind die Häuser aufgetürmt wie zackige Berge und kaum ein Baum ragt über die Häuser hinaus. Du wirst nichts, aber auch gar nichts wiedererkennen. Wie das alles zugegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich traue unseren barbarischen Enkeln, ich kann dir sagen, ein würdeloser, verroter Haufen zu, dass sie die Hügel abgetragen haben. Selbst unser Himmel, scheint es mir, hat sich aus dem ständigen Dunst und Ruß in eine fernere Welt zurückgezogen. Es kommt mir fast vor, als wäre ich nicht nur zeitlich, sondern auch örtlich versetzt. Ich sitze hier, während ich das schreibe, auf einem Stein. Der Lärm, der mich hier umtost, ist nicht übermäßig. Ein, zwei Li weiter ist er viel schlimmer. Ein Li sind circa 600 Meter. Nicht weit von dem Stein muss das kleine Sommerhaus sein, wo ich dich vor tausend Jahren und drei Tagen zum Abschied umarmt habe. Es ist kein Staubkorn mehr davon vorhanden. Eine Reihe von hässlichen Häusern stehen dort. Den anderen Stein habe ich nicht mehr gefunden, den wir im Park eingerammt haben, in der Hoffnung, er werde tausend Jahre überdauern. Zum Glück bin ich nicht auf die Silberschiffchen angewiesen, die wir in der Höhlung des Steins verborgen haben. Ein Silberschiffchen ist ein altchinesisches Zahlungsmittel. Schiffchen- oder schuhartig gestempelter Barren aus Silber von ca. 100 bis 250 Gramm Gewicht. Die 50 Silberschiffchen, die ich dabei habe, werden reichen. Außerdem habe ich ja als eiserne Reserve die fünf schön verzierten Goldbecher. Ich wollte, ich könnte unverzüglich zurückkehren, aber ich muss ja den errechneten Zeitpunkt abwarten und der wird erst in acht Monaten kommen. Eigener Fürwitz hat mich in diese unselige, laute Zukunft gebracht. Bete für meine gesunde Rückkehr. Grüße mir meine Xiao Xiao, die ich nächst dir, mein Freund, am meisten liebe. Cao Tai Mittwoch, 17. Juli Geliebter Freund Chigu Ja, ich habe einen Menschen in diesem Abgrund, in diesem schwarzen Strudel von Zukunft gefunden. Ich muss gerecht gegen unsere Enkel sein, sogar zwei Menschen. Und beim zweiten scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass er mein Freund wird, obwohl ich, wie gerade du weißt, äußerst geizig mit dieser Bezeichnung bin. Zwar brüllt auch Herr Schischmi, so heißt der zweite Mensch, aber ich habe das Gefühl, von ihm trennen mich nicht 100.000 Li wie von den anderen, sondern nur 99.999. Alle außer den Zweien erscheinen mir nach wie vor wie bleiche Riesenkrebse ohne Ähnlichkeit mit dir und mir und unsersgleichen. Freilich, auch Herr Shishmi ist weit davon entfernt, mich zu verstehen, aber er hilft mir, seine ferne Welt zu begreifen. Kennengelernt habe ich Herrn Shishmi auf ziemlich umwegsame und leider auch schmerzliche Weise. Du wirst daran sehen, was ich in den wenigen Tagen, die ich nun unterwegs bin, alles erlebt habe. Ich schreibe an Herrn Shishmi's Tisch in seinem Haus. Er selber ist nicht da. Der Kontaktpunkt ist zum Glück nicht weit vom Haus entfernt. Ich könnte ihn zur Not allein finden. Wir haben vor meiner Abreise viel über mein, wie manchem scheinen könnte, nicht ungefährliches Unternehmen gesprochen. Du, geliebter Chigu, der Erfinder des mathematischen Zeitsprungs, bist der Einzige, der von meiner Reise weiß. »Wir haben viel gesprochen, und du erinnerst dich, dass ich den weisen Satz des Großen Mengzu, »Wer beobachten will, darf selber nicht beobachtet werden« als einen der wichtigsten Grundsätze für mein Vorhaben betrachtete. Ich habe deshalb, wie du selber gesehen hast, eine denkbar unauffällige Kleidung für meine Reise gewählt.« Sie ist für hiesige Begriffe so außer jeder Gewohnheit, dass ich genauso gut in Weiberkleidung oder als bunter Palasthund verkleidet angekommen sein könnte. Das Aufsehen wäre auch dann nicht größer gewesen. Die Reise selber verlief ganz ohne Schwierigkeiten und war das Werk keines Augenblicks. Unsere vielen Experimente haben sich gelohnt. Nachdem ich dich auf jener kleinen Brücke über den Kanal der blauen Glocken, den wir als den geeignetsten Punkt ausgesucht und errechnet hatten, Umarm, da alles in Gang gesetzt hatte, was notwendig war, war es mir als höbe mich eine unsichtbare Kraft in die Höhe, wobei ich gleichzeitig wie von einem Wirbelwind gedreht wurde. Ich sah noch dein rotes Gewand leuchten, dann wurde es Nacht. Einen Augenblick danach sah ich, natürlich etwas benommen, auf eben der Brücke über den Kanal der blauen Glocken, aber es war alles anders. Kein einziges Gebäude, keine Mauer, kein Stein von dem, was ich eben noch gesehen hatte, war noch vorhanden. Ungeheurer Lärm überfiel mich. Ich saß am Boden neben meiner Reisetasche, die ich krampfhaft festhielt. Ich sah Bäume. Es war, es ist Sommer wie vor tausend Jahren. Eine fremde Sonne schien über dieser Welt, die so sonderbar, so völlig unbegreiflich ist, dass ich zunächst gar nichts wahrnahm. Ich saß da, hielt meine Reisetasche fest und wenn ich gekonnt hätte, wäre ich sofort wieder zurückgekehrt. Aber du weißt, das geht nicht. Mein erster Gedanke war, hat Xiao Xiao Sehnsucht nach mir? Ich werde warten müssen, bis ich sie wieder liebkosen kann. Sie wird warten müssen. Die Brücke, auf der ich erwachte oder ankam, ist ganz anders als die Brücke, auf der ich dich verließ. Sie spannt sich zwar immer noch über den Kanal der blauen Glocken, ist aber nicht mehr aus Holz, sondern aus Stein, allerdings aus sehr grob gehauenem und offensichtlich ziemlich lieblos zusammengefügt. Alles hier ist lieblos gemacht. Ich dachte, zum Glück haben die nach tausend Jahren immer noch eine Brücke an derselben Stelle. Es hätte ja sein können, dass sie, nachdem die alte Holzbrücke verfault oder sonst zusammengebrochen war, die neue Brücke etwas weiter oben oder unten errichtet hätten. Dann wäre ich ins Wasser gefallen, was natürlich unangenehm, aber nicht gefährlich gewesen wäre, denn der Kanal der blauen Glocken ist längst nicht mehr so tief, wie du ihn kennst, allerdings äußerst schmutzig. So ziemlich alles hier ist äußerst schmutzig. Schmutz und Lärm, das beherrscht das Leben hier. Schmutz und Lärm ist der Abgrund, in den unsere Zukunft mündet. Ich richtete mich auf, ganz benommen, sagte ich schon, stellte meine Reisetasche ab und schaute mich um. Nach dem Plan für meine ersten Schritte in der Zukunft, den wir so herrlich ausgearbeitet haben, ich kann dir gleich sagen, er hat sich als völlig undurchführbar erwiesen, sollte ich mich zunächst zu der Stelle begeben, wo dein Gartenhaus steht, um den erwähnten Stein zu suchen, den wir neben dem Eingang in den Boden haben rammen lassen. Ich kam gar nicht so weit, denn von dort, wo damals dein jetzt das Haus der Jagdaufseher Witwe des Mandarins Mavang stand, näherte sich, erschrick nicht, ein Riese. Er war ganz in komische graue Kleider gehüllt, die völlig unnatürlich waren, auch darauf werde ich später noch zurückkommen, hatte eine enorm ungesunde bräunliche Gesichtsfarbe und als allerauffallendstes eine riesige, eine unvorstellbar große Nase. Mir schien, seine Nase mache die Hälfte des Körpervolumens aus. Er blickte aber, wie mir schien, nicht unfreundlich. Er wollte über die Brücke gehen, blieb jedoch stehen, als er mich sah. Ich kann das Minenspiel unserer Nachfahren noch nicht richtig deuten. Sie sind uns so unähnlich, dass ich mich frage, sind sie es wirklich, wirklich unsere Nachfahren? Ich lerne auch erst ihre Gesichter zu unterscheiden. Es ist sehr schwer, denn sie sehen alle gleich aus und haben alle gleich große Nasen. Dass jener Riese oder jene Riesin auch das Geschlecht ist, kaum zu unterscheiden. Der erste Mensch, den ich nach meiner Reise von tausend Jahren sah, keine drohende Haltung einnahm, glaubte ich aber erkennen zu können. Vermutlich war er so erstaunt über meinen Anblick wie ich über seinen. Ich nahm meine Reisetasche in die Hand, ging auf ihn zu, verbeugte mich und fragte, Hoher Fremdling oder hohe Fremdlingin, ich, der unwürdige und weniger als nichts nutzige Quan in der vierthöchsten Rangklasse Chaotei, perfekter kaiserlichen dichtergilde gilde 29 moosbewachsene Felswände, entbiete meine Hochachtung dir und deinen Ahnen. Wer weiß, dachte ich, ob ich nicht selber unter seinen Ahnen bin. Kannst du mir sagen, ob hinter jener Mauer einst das Gartenhaus meines Freundes des erhabenen Mandarins Chigou stand? Der Riese verstand aber offensichtlich nichts von meiner Rede. Er sagte etwas in einer mir völlig unverständlichen Sprache, das heißt, er brüllte mit so tiefer Stimme, dass es mich fast über das Brückengeländer warf und ich hätte unverzüglich die Flucht ergriffen, wenn sich nicht inzwischen eine größere Anzahl weiterer Riesen angesammelt hätte, die mich alle anstarrten. Ich war ganz verzweifelt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mich sofort wieder in die Vergangenheit in deine und meine Gegenwart verflüchtigt, aber das geht ja nicht. Ich muss ausharren. Es ist auch gut so, denn das ist der Zweck meiner Reise. So umklammerte ich meine Reisetasche und wandte mich fragend an alle, ob nicht einer unter ihnen sei, der die Sprache der Menschen verstünde. Es war keiner dabei. Wenn man bedenkt, dass wir ohne Schwierigkeiten Bücher lesen können, die zweitausend Jahre alt sind, sich die Sprache bis auf uns von den ältesten Zeiten an nicht stark verändert hat, muss man sich wundern, dass sich die Sprache der Menschen in den nächsten tausend Jahren...